0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádiu Wave.
1: Hezký nedělní podvečer, přátelé, právě začíná Hergot, podcast plný impulzů ze světa spirituality. Dneska s trochou echtovního duchovního pábení od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner a Dominik Čejka. Dnes je totiž 21. ledna, já mám
2: narozeniny a chci si udělat radost dílem o tom, jak to s Bohem měl Bohumil. Hrabal teda, samozřejmě.
1: No ale netočíme to jen kvůli tomu, že máš narozeniny a chci si sám sobě udělat radost, ne? To snad i pro všechny, pro mnohé, nebo pro všechny? Vždyť o Bohumilu Hrabalovi jsme točili s Jakubem a Honzou už před deseti lety v březnu 2014 díl s Martinem Charvátem literárním teoretikem, díl věnovaný kulatému výročí 100 let od narození spisovatele.
2: Máš pravdu, tím hlavním důvodem je, že již brzy se na pltech knih kupců objeví publikace s názvem Evangelium podle Bohumila Hrabala, jejímž autorem není nikdo jiný než vám i nám dobře
1: známý Pavel Hošek. Ano, ten vám i nám známý teolog a religionista se pustil do dalšího tématu ve své knižní řadě, kde už probral a propral spiritualitu Jaroslava Foglara, C.S. Luise, J.R.R. Tolkiena, E.T. Seatna a tak dále a tak dále. Tentokrát
2: ale budeme mít příležitost naše knižní povídání opepřit i autentickými audionahrávkami samotného Bohumila Hrabala dochovanými z adventních duchovních zamišlení v evangelickém sboru v Libici. Jsou to nahrávky ze začátku 80. let, takže předem omluvte tu trošku syrovou kvalitu, ale právě úryvkem takového jednoho zamišlení započneme náš dnešní rozhovor a po úryvku po autentickém hlase Bohumila Hrabala už přijde Pavel Hošek.
3: Proč on tak hvímal na ty farize a zákonník? Ja? Proč oni ho tak jako rozčilovají? My máme takový kolik sebou. Vy, vy znáte jistě celou řadu lidí, kteří říkají ano, ano, ano a všechno jako chválejí, ale ve skutečnosti to neplnějí. Ja? Čili to právě musí přijít ten moment ja, v člověku, kdy musí se právě přidat k tomu, který směru stát se takovým tím, i tím malým Kristem, protože ten Kristus, dáme eh, a věta, která jde až do existencialismu, do toho směru, který teďka je, čili Ježíš Kristus, touto větou je první existencialista, když by to Bohové jste vy. A ukázal na ty ostatní. Bohové jste vy. Je ta je ta věta. Bohové
0: jste ty. Hergot. 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 Hergot na Radio Wave.
2: To byl hlas Bohumila Hrabala a v tuto chvíli už naproti nám sedí religionista a teolog Pavel Hošek, taky autor knihy, která teprve vyjde a která se jmenuje Evangelium podle Bohumila Hrabala. Ahoj. Ahoj. Nejdřív se ale musíme Pavle zeptat, jaká byla tvoje cesta k protože jsme tak nějak z podobné generace a naši rodiče pravděpodobně měli v 80. letech podobnou knihovnu. Když začali znovu vycházet Hrabalovi knihy, každý na ně stál frontu na ten knižní čtvrtek, tak jak to bylo u
4: tebe? Já jsem našel Hrabala skutečně v knihovně svých rodičů a musím říct, že podobně jako pro ně, tak i pro mě to bylo takové světlo v temnotách. Byl to způsob, jak přežít ty jinak šedé roky normalizačního kulturního útlumu. Já jsem z tohohle důvodu vlastně hrozně rád, že tady Hrabalovy knihy vycházely, ale naši měli i přístup k těm, které nevycházely v oficiálních nakladatelstvích, ale, ale v takových těch vlastně samizdatech nebo tak, jak se to jak pak pašovalo. Jo. To znamená, byla to taková literatura jaksi na rozhraní a my jsme vždycky trochu s takovým spikleneckým a zároveň Uvinělým pocitem ty Hrabalovi knihy otvíraly a zároveň nad tím jiskřila taková nějaká zvláštní atmosféra, která prostě člověku dala nějak nadýchnout se čerstvého vzduchu i v těch podtemnělých dobách. A kdy a jak tě napadlo
1: začít zpracovávat Hrabala hledat v něm nějaký duchovní odkaz nebo nějakou jeho víru třeba?
4: Já jsem dostal od několika přátel za úkol zpracovat duchovní rozměr v díle Bohumila Hrabala, protože jsem předtím věnoval pozornost Jaroslavu Foglarovi a Tolkínovi a C.S. Lewisovi a tak jsem začal dostávat zakázky všelijaké, že bych měl zpracovat toho či onoho a Hrabalovo jméno se opakovaně objevovalo, ale já jsem trošičku váhal, protože na jednu stranu moje setkání s Hrabalem bylo velmi osobní, velmi proměňující, velmi silné, ale protože Hrabal byl básník a mistr ironie, tak sice na jednu stranu těch všelijakých posvátných symbolů a duchovních motivů v tom jeho díle je spousta, ale já jsem vlastně nikdy přesně nevěděl, jak to myslí. A kde je to rozhraní mezi ironí, parodí, dojetím, okouzlením A skoro jsem si nevěděl rady, jak to vlastně vůbec uchopit. A pak jsem se potkal teda s Tomášem Mazalem a s Josefem Kroutvorem, hrabalovými přáteli a znalci. No a tím mě při takové jedné pro mě téměř magické společné chvíli u stolu nad rajčatovou polévkou pověřili tím. Polévka to byla. Ano, byla to rajčatová polévka, ta vlastně to všechno způsobila nebo aspoň odstartovala že mám zkusit uchopit tenhle rozměr Hrabalova díla.
2: Ta knížka je, jak už jsi zmínil, součástí takové delší tematické řady, která v tvém životě vznikla vlastně. Jsi vždycky o jednu knihu napřed tak trošku, že už teďka přemýšlíš, co bude dál a jakou tu bude mít návaznost a už máš další zadání a
4: tak dále? Přiznám se, že ve skutečnosti nemývám předem jaksi políčeno na dalšího spisovatele a hlavně já jsem s velkou radostí a s ohromným zápalem napsal několik knížek o spisovatelích, kteří pro mě osobně byli strašně důležití. No a to znamená, že ne tak úplně snadno bych se vrhnul do díla spisovatele nebo prostě umělce, který sice může být vynikající, ale já a sám jsem se s ním prostě, třeba i náhodou, vlastně nepotkal. Jo. Uh-huh. Takže plány žádné konkrétní na další knihu nemám. Uvidíme, jak to bude s tou, která je věnovaná Hrabalovi. Tu tvou novou
1: knihu, respektive práci na ní, akceleroval nález Hrabalových volných biblických náboženských úvah z první poloviny 80. let z evangelického sboru v Libici. Mohl bys tento libický zázrak popsat? Je to ano, trošku cimrmanovský
2: nálec, takový, jakoby, nebo znělo mi to tak skoro v těch prvních podáních.
4: Mně to tak taky znělo a dokonce jsem na chviličku měl takový ten pocit, který si pamatuju z dětství, když jsem spolu s hochy rychlých šípů prostě ve fantazii podnikal výpravy do Stínadel a najednou objevili deníka na tleskače. Tak já měl za to, že to vypadá, jako kdyby se objevil deníka na tleskače. Tedy um, již míněný Tomáš Mazal mě navedl na stopu, hrabalovi návštěvy na jakési faře v Libici nad Cidlinou. Já jsem se pokusil spojit s tamní paní farářkou a abych ten příběh neprodlužoval, prostě oni ty události nabrali rychlý spát. Ona prolistovala farní kroniku, zjistila, že tam je jedenáct zmínek o jedenácti různých hrabalových návštěvách a zároveň teda jsem se doslechl, že snad na některé z těch hrabalových návštěv, kdo si prej nějaký chlápek s Aše mm-hmm. jezdil s magnetofonem. Jo. Tohle byla ta verze, která se ke mně dostala, no a já jsem se teda vydal po stopě jako ohař. <laughs> a zanedlouho jsem se přes e, několik prostředkovatelů dostal do kontaktu s panem Jiřím Hofmanem, což byl ten chlápek z Aše, mm-hmm. který tam skutečně tehdy jezdil s magnetofonem a který ve svém osobním domácím archivu e, skutečně choval e, celou řádku audiokazet, z osmdesátých let, s těmito vzácnými promluvami, úvahami Bohumila Hrabala. Podařilo se ti rozplést, jak se Hrabal na tu libickou evangelickou faru
2: dostal? Čí to byl vůbec nápad, jestli se tam objevil náhodou, nebo jestli to bylo
4: nějak předem promýšleno? S tím mi velmi pomohla dcera pana faráře Souška, tehdy libického evangelického faráře, která mě navedla na společného přítele faráře Souška a Bohumila Hrabala. Jím, jímž byl lékař Alois Stork, který Hrabala léčil v Praze a zároveň měl v Kersku chatu. Mhm. A přes tohohle společného kamaráda se vlastně seznámili a pak i zpřátelili, Bohumil Hrabal a Zdeněk Soušek, evangelický farář, který zároveň byl jedním z překladatelů Bible, takže oni měli společné téma. Bible, Bible byla pro Hrabala vždycky hrozně zajímavá jako literatura a ty jazykové a literární záležitosti ho vždycky na Bibli fascinovaly. A pan farář Soušek měl vlastně taky k Bibli jakožto literatuře, jako silný vztah jako jeden z překladatelů. To znamená takhle se jako, takhle přeskočila jiskra. V roce 1980 udělali takovou pokusnou pilotní akci, kdy Hrabal byl pozván na jednu adventní neděli na takové setkání. No a tohle setkání bylo první z celé řady dalších a sice proto, že se skutečně skamarádili a navíc Hrabalovi se tam moc líbilo. On prostě nějak pookřál, vyloženě teda jako najednou se tam začal rád vracet a několik let se skutečně prostě někdy na Velikonoce, někdy v létě na takové všelijaké osvětové přednášky, které pan Farář spolu pořádal a jindy právě v tu poslední adventní neděli prostě přijel, nebo někdo ho přivezl z Kerska, ono to Kersko je 20 kilometrů, to je kousíček, jo, kde kde hrabal trávil hodně času na své chatě a takhle to teda prostě vzniklo a ta historie, která byla pozapomenutá, trošku zapadaná prachem, o těch návštěvách se trošku tu a tam někde nějaká zmínka objevila, ale o těch nahrávkách. To znamená, že máme prostě dokument tady těch strašně zajímavých Hrabalových úvah, to se prostě nevědělo. A myslíš si, že to byla ta intimní obeznámenost
1: tamnějšího faráře s těmi biblickými texty, co Hrabala do té evangelické farnosti přivedlo, protože Ptám se s ohledem na to, že Bohumil Hrabal o sobě mluvil jako o pokřtěném katolíkovi. Proč nemáme třeba takové nahrávky z nějaké katolické farnosti?
4: Bohumil Hrabal o sobě rád říkal, že je matrikovej katolík, což občas asi znamenalo, že je jen matrikový katolík, ale jindy to zřejmě spíš znamenalo, že co se matriky týče, tak je katolík. A on vždycky velmi rád s láskou vzpomínal na své dětství v Brně, kde takovou jeho chůvou a téměř matkou vlastně byla babička Kateřina, což byla velmi zbožná katolička, která ho brala do kostela a jeho to jako dítě velmi bavilo a vlastně ho to fascinovalo. To zázračné dění prostě liturgie v kostele. A na tohle vždycky vzpomínal vlastně s dojetím. I když kdykoliv je hrabal dojatý, tak je tam zároveň osten ironie, na to jsme u něj zvyklí, ale on měl tenhle základ a on miloval sakrální umění. Jak hudbu, tak výtvarné, takže on kdykoliv třeba s manželkou Eliškou, které říkal Pipsi, byly někde nadovolené, tak vždycky chodil po kostelech, vždycky tahal po církevních památkách, že tohle miloval celý život. Zároveň ale Bohumil Hrabal jako spisovatel měl aspoň v některých kruzích jak si pověst, že někdy se vyjadřuje obhrouble, někdy si dělá legraci z těch náboženských věcí a že má kladný vztah k pivu a tak dál. Takže já si nejsem úplně jistý, jak by do kterého prostředí nábožensky věřících lidí zapadl. Jo? To, co mi připadá jako opravdu libický zázrak, je, že tam zapadl prostě. Tam skutečně je slyšet i v těch nahrávkách v tom hlase, že se tam cítí dobře, že není ostražitý, že někdo bude se na něj mračit, že má příliš rád pivo. nebo pro... jo, Tyhle záležitosti, které si člověk umí představit, mm-hmm. že by mohli nějak jako blokovat um, tu atmosféru, tak tam vůbec. To není, jo. To musím říct všechna čest teda libickým evangelíkům, že, že ho takhle jako přijali mezi sebe jako, jako někoho, kdo, jako, jako by byl jedním z nich. Já se možná ještě trochu doptám na tu situaci, do které ty jeho
2: návštěvy Spadají. Jaké je to vlastně období Hrabalova života? Dá se skutečně říct, že je to i tak nějak pro duchovnělejší období. Teď si nejsem schopen právě v letech spočítat, co on vlastně prožívá v té době s Pipsy a tak dále. Tráví hodně času v Kersku, ale zároveň je to taky doba, kdy se pomalu zase vrací na výsluní, dá se říct. Co Hrabal žije, krom toho, co můžeme slyšet na těch nahrávkách a trošku si z toho taky pustíme
4: dneska Bohumil Hrabal je v té době téměř 70 letý vlastně už, jak si zralý pan spisovatel. To znamená, ta velká díla té pokročilé fáze jeho literární tvorby, mám na mysli teda zejména příliš lučnou samotu a obsluhoval jsem anglického krále, má už několik let za sebou. Ovšem tato díla zůstala nevydaná. Tato mm-hmm. díla byla vnímána jako problematická, takže vyšla buď nějak pokoutně, nebo si to lidi přepisovali ve trojopisech a, a pak si to půjčovali a předznost četli a tak dál. To znamená, Hrabal už je částečně v milosti, ale velmi podmíněné a velmi problematické milosti ze strany režimu. Um, to znamená, pořád byl důvod t- t jako k ostražitosti um, a dokonce i tahle setkání v té Libici, která nebyla, kdo ví, jak masová, tam bylo tak 25-30 lidí vždycky, no tak nakonec musela, museli se jich účastníci zabývat taky tím, aby se o to nezačala zajímat Státní bezpečnost, jo, což ten, tenkrát by se dalo docela čekat. A Hrabal, když tak vyslovuje ty svoje adventní úvahy, tak na jednu stranu vzpomíná třeba i na ty svoje mladistvé básnické začátky, i tam recituje, čte libickým evangelikům básně, které napsal v době druhé světové války, ale zároveň je to zralý pan spisovatel, který má už teda názory uzrálé léty, což je docela cená věc, protože tak, jak se v jeho životě některá témata vracejí v různých podobách a on taky dospívá k různým jako názorovým posunům, tak tady slyšíme zralého pana spisovatele, mu je 70 a víc a jsou to teda jako časem protříbené jeho názory a, a v tom je, bych řekl, zvláštní hodnota cena těch libických nahrávek.
1: Než se do obsahu těch nahrávek pustíme nějak podrobněji, Zaměřme se možná ještě na to hrabolovo dílo. Ježíš je, ať už jako metafora, narážka nebo nějaké přirovnání snad nejčastější náboženskou postavou, která se v něm objevuje. Jaký obraz, když se zaměříme pouze na
4: to dílo, jaký obraz nese ten Ježíš? Ježíš není jenom nejčastěji zmiňovaná náboženská postava v jeho díle, ale je nejčastěji zmiňovaná postava. To je opravdu zvláštní, to už řadě znalců vrtalo hlavou, čím to je, že právě Ježíš Kristus, a tady nemáme teda na mysli nějaká citoslovečná zvolání Ježíši Kriste, když se člověk praští kladívkem do prstu. Jo? Toto, to, to skutečně jsou meritorní zmínky o Ježíši Kristu. Ovšem vždycky v nějaké takové um, literární nebo poetické poloze, u které vždycky se rozehraje jako uh, přinejmenším více vrstevná hra možných Znamů. V některých Hrabalových textech, ať už těch poetických nebo těch prozaických, je Ježíš líčen jako pohledný mládenec, jako tenista, jako sportovec, atlet. V jiných zase svojí přítomností vnáší co si svatého z nebeské říše. To znamená, ty polohy té katolické zbožnosti, kterou velmi citlivý Bohumil Hrabal vnímal v dětství, v tom Brně, prostřednictvím té babičky Kateřiny, kterou tam miloval a celý život na ní s láskou vzpomínal, tak i v té poloze, jako je trošičku parodické, jak mu to prostředkoval legendární strýc Pepin, který v těch svých řečových vodopádech vždycky tu a tam najednou vmezeřil nějaký vtip o některém z olomouckých arcibiskupů, ale zároveň Pepin, ku podivu, teologicky přemýšlí o významu života a díla Ježíše Krista, neže ne, No, to znamená, ta poloha té ironie, t- té nadsázky, tam je přítomná většinou, ale zároveň jakési dojetí, jakési okouzlení, jaká si vlastně e, prakticky celoživotní snaha nějak se s tím e, Ježíšovým příběhem popasovat, nějak o něm popřemýšlet. První z těch, ad, z těch adventních promluv hrabala na e, libické faře e, se týkala jeho představy o setkání mezi Ježíšem a Laocem. To je z té velmi známé scény v příliš žlučné samotě, kdy se hanťovi ve sběrně najednou zjeví Ježíš a Laoce. a teďka on přemýšlí na schodách a rozdílech mezi těmito dvěma velkými e, moudrými učiteli. To znamená, pro je to vlastně téma, ke kterému se stále znovu vrací, ale pořád ho tak jako by pootáčí v mysli a v představivosti. No a samozřejmě pro nás, kdo jsme znali toho literárního Ježíše, Hrabalova, toho Ježíše na těch plechových božích můkách u cesty, třeba v těch kajnovských prozách Hrabalových a, a tak, um, tak jsou ty libické nahrávky vlastně velmi ceným komentářem, protože on tady najednou dořekne řadu věcí, které jsou v těch literárních textech jenom naznačené, nebo tak jako v narážce. A tady najednou zjišťujeme mimo jiné, že on umí skoro naspamět Evangelia. On prostě sipe z rukávů řetězec asociativních citací Evangelia. A přitom to, to nečte z papíru. On, on mluví z patra, to je slyšet. Takže to je vlastně pozoruhodné svědectví o tom, jak zdaleka nejenom jenom o Ježíšovi. On teda četl hodně doširoka, Laoce ho fascinoval velmi a i některé dálně východní tradice a budha a další, jo, to on byl jaksi velký čtenář a z duchovní literatury jak západu, tak východu. No ale ten Ježíš teda přece jenom je jako daleko, daleko nejčastěji zmiňovaná postava Hrabalova literárního díla. Já jsem rád za
2: to, že si zmínil toho Laoce, protože rád bych dotvořil ten obraz těch inspirací hrabalových. To, co jsem nikde nenašel a možná, že jsem teda nedával dost pozor a nečetl dost pozorně, je nějaký poměr Hrabala k židovství, to znamená k té starozákonní tradici. Vím, že starý zákon cení a cení hlavně i ten evangelický přístup k němu, poctivou exegezi a tak dále, ale vlastně nevím, co soudí o té židovské tradici, jak o tom vlastně přemýšlí, protože to křesťanství, které podává, je vlastně
4: už takové naše středoevropské, dá se říct. Židovství, o kterém Hrabal přemýšlí hodně a musím říct, že ho miluje, tak je většinou taky středoevropské a východoevropské židovství. Mm-hmm. Jak tedy literární, on snad úplně nejvíc ze všech spisovatelů měl nejradši France Kavku. Dokonce, pokud můžeme věřit rejstříku v sebraných spisech, Bohumila Hrabala, tak Franc Kavka je druhá nejčastěji zmiňovaná postava v Hrabalově díle. První je Ježíš a druhý mm-hmm. je Kavka. Mm-hmm. Ale Kavkou to daleko, zdaleka nekončí. Hrabal miloval Marka Šagala, jako židovského malíře. Gustav Málera, jako hudebního skladatele židovského původu, ale z těch židovských spisovatelů Izáka Bábela, Bruno Schulze, Bernarda Malamuda a řadu dalších, on židovskou kulturu, dokonce bych řekl, víc tu pobiblickou, než tu biblickou, uh-huh. opravdu miloval teda, bych řekl, osudovou láskou, on dokonce dvě z jeho životních lásek byly židovského původu, jo? Um, takže to bylo velmi osobní, ale to, co se zase tak často ne- a co je přitom pozoruhodným takovým stálým tónem v Hrabalově literárním díle jeho myšlení je jeho vztah k chasidismu. On byl fascinovaný tím, co kde četl a slyšel o chasidech. On velmi rád citoval chasidské příběhy, dokonce když v Libici chce libickým evangelíkům vysvětlit, jak rozumí významu účinné lásky k bližnímu což je podle něj podstata křesťanství, tak když jim chce přiblížit, jak chápe význam účinné lásky k blížnímu, tak vypráví chasický příběh.
3: No a vyprávilo se ta dáta jako obecně na nějakého zázračného rabína, který dělal zázraky, jo. A tá se hlubí, ty hasidio, chasidí, jo. My máme rabína, ten každou sobotu stoupá po jeplíku do nebe. To není možné, to se na to podím tak si vyšeli tu sobotu, no, a sledovali je rabína, který odešel z toho brzu. Za městečko šel do lesa, no, oni šli za ním do lesa. Viděli, e, rabín vstoupil do takového domečku, ta vyšel, přinesl dříví, ono se smrákal, jo, on zatopil, začal s tou padkou, rozsvítili se okna, tak oni přistoupili, ty chalupce, tak jako se dívali a viděli tam, rabín omejoval nemocnou stavenu. Jo. A tam je něco Tak Tašli dom tam už čekají ty Stoupal rabin po žebříku, stoupal po Jakobovi do nebe a ten chasidík, ten stoupal ještě víš ještě víc než hergot. hergot. Hergot,
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo. Hergot, na rádiu. Mě
1: by ještě zajímal ten vztah toho, co říká v těch nahrávkách, vůči tomu, co je v těch knihách. Ty si řekl, že on to doříkává, to, co je tam možná třeba naznačeno. Je to skutečně tak nekonfliktní a jasné, že to, co ty bys domýšlel na základě těch různých obrazů v těch knihách,
4: tak skutečně jenom doříkává? Já bych řekl, že musíme opatrněji formulovat tedy v tom smyslu, že já jako teolog a religionista jsem vždycky a zároveň milovník teda Hrabalova díla, jo, já jsem v tom teda potrefená husa, přiznávám, bez mučení, tak jsem samozřejmě vždycky byl tím trošičku maten a zároveň fascinován, jak Hrabal pracuje s těmi duchovními motivy, jo, ale v podstatě jsem si netroufal dojít k nějakému závěru. Jo, a V téhle věci, to jest, jaký význam pro něj jako člověka mají ty duchovní motivy. jsou ty libické nahrávky velmi cené. Já si nemyslím, že máme najednou klíč ke všem významům Hrabalova díla, ale k té duchovní dimenzi jeho přemýšlení tady máme najednou několika hodinový komentář duchovních záležitostí. Jehož autorem je Bohumil Hrabal. A navíc on mluví ke skupině přátel, Není to literární stylizace, nemá důvod tam prostě to, já nevím, mystifikovat nebo pábit, aby udělal dojem nebo aby nějak dal nějaký další nový významový obrat svému literárnímu dílu, to je úplně jiný kontext. On je na adventním setkání, zaznělo kázáníčko místního pana Faráře, zaspívali si spolu vánoční písně, no a teď, pane spisovateli, povězte nám taky něco k tomu, co zaznělo v tom kázání nebo co máte na srdci, no a on se nadechne a tak bodře, laskavě, přátelsky ne, že by tu ironii nechal před dveřmi, to ne, ta tam je taky, ale zároveň je zřejmé, že on vyjadřuje, co si myslí o významu Evangelia, co si myslí o významu Bible, jaký je ten jeho vztah k těm záležitostem víry a myslím, že se to z těch nahrávek dozvíme spíš než z těch záměrně a krásně a nádherně mnohoznačných, literárních výpovědí. Kdybychom ještě zkusili pootočit tím
2: objektivem a vymezit nějak tu spiritualitu Hrabalovu negativně, tak co tam nepatří a co je mu třeba i třeba na tom křesťanství a na křesťanské tradici,
4: co, co mu nevoní. Bohumil Hrabal prošel spolu s mnoha lidmi své generace hrozným traumatem a rozčarováním v průběhu druhé světové války. On jako výpravčí v kostomlatech byl svědkem kolem jezdí vagóny plné umírajících vojáků a prostě nemocných a prostě bylo to pro ně hrozné trauma. Na něj samotného nedopadlo přímo s výjimkou té epizody, která je teda historická, že ho tam málem zastřelili, epizody, kterou možná známe z filmu Přesledované vlaky nebo z té literární podoby, jak na něj mířili a skoro teda to nepřežil, tak tohle je autentická vzpomínka. Nicméně prohrabala to byl prostě otřes té tradiční víry, ke které ho vedla babička. On na jednu stranu říká o své babičce Kateřině, hluboce zbožné katoličce, tradičním způsobem zbožné, že ona pro něj byla mírou všech věcí a že. Celý život všechno, co dělá, dělá jako kdyby to bylo v její přítomnosti. Jo, to znamená, to je opravdu, je, on měl pravděpodobně silnější a hlubší vztah k té babičce než k mamince, protože tam to bylo z různých důvodů složité, problematické, zápasil s pocitem odcizení a tak dále. Čili to je jedna věc. On vlastně do výnku a do dětství dostal výbavu hezké a věrohodné zbožnosti. On vždycky o té zbožnosti té babičky říká, že jí to prostě věřil úplně. Jo. Ale tahle zbožnost prostě neobstála v tom otřesu té hrůzy druhé světové války. Evidentně, takže on potom prochází obdobím toho existencialistického vzdoru a je začtený do Ladislava Klíme a Friedricha Níčeho, a, a je takový skeptický a bouřičský a někdy i rouhavý, jako že na truc. No, ale to zdaleka teda jako není konec příběhu. Jo. On zůstane dál hluboko začtený do, do spisů křesťanských mystiků, do, do, do duchovní literatury a vlastně, ačkoliv se rozejde s tou e, jakoby kostelní, křesťanskou zbožností svého dětství, tak zůstane vždycky hluboce teda duchovně hledajícím a a zakotveným člověkem. On například v řadě svých textů hovoří o mystickém vědomí sounáležitosti s přírodou a s ostatními trpícími tvory. Tady ho hodně ovlivnil Schopenhauer a jeho prostřednictvím i ty dálně východní duchovní tradice, jo, ta myšlenka soucitu se všemi cítícími tvory, což se netýká jenom lidí, ale taky prostě ostatních tvorů, tak tohle bylo pro něj velmi důležité a přestože si s tím v těch literárních textech jak pohrává, taky to občas posune, aby to zachránil před nějakým patosem do takového nějakého rozpustilého humoru, ale tím se ta vážnost jako neruší. Jo. On, on jenom nechce, nechce zabředat do nějaké sentimentálních výpovědí. To vždycky nějak z toho vybruslí tím, že rozehraje tu ironickou víceznačnost. Ale na druhou stranu to byl člověk hluboce duchovně zakotvený, člověk, který velmi přemýšlel o pomíjivosti všeho lidského a taky hodně přemýšlel o tom, co vlastně nás čeká zabranou věčnosti. On o věčnosti se možná zmiňuje víc než kterýkoliv jiný český spis Konec konců tak pojmenuje
2: i přejmenuje svou ulici, kde bydlel Přesně v Libni. Na
4: Nahrází většinosti.
1: Ty jsi v souvislosti s hrabalovým viděním světa použil v jedné své přednášce takový obrat, že je to nazírání skrze diamantové očko fantazie. To slovo fantazie působí, alespoň na mě, jako taková určitá možná relativizace přesvědčení, jak se ty věci opravdy mají. Já, kdybych pátral po té jeho víře, tak bych asi zde skončil, lze podle tebe tuhle skeptickou nejistotu nějak
4: překročit? Určitě ji lze překročit, když si připomeneme, že Hrabal byl v určitém období velmi silně ovlivněn realismem a když mluví o fantazii, tak nemluví o pouhé fantazii. Ve skutečnosti pro něj fantazie je způsob vnímání skutečnosti a ne představy o něčem, co neexistuje, byť je to třeba krásné, ale ten pohled diamantovým očkem fantazie znamená určité zvláštní vidění světa, které je vystupňovanou vnímavostí, které vidí víc než uh, vidíme pouhým okem. On měl rád takovou metaforu, která je z toho chasického prostředí, že hledí na svět posunutým okem rabína z belcu. Jo? A to posunuté oko, které jako kdyby vidí pod povrch jevů, které prohlédá k nějaké hlubinné vrstvě skutečnosti, tohle je co si, co dokáže fantazie vnímat, fantazie jako čidlo. Jako, jako nástroj vnímání. Takže to hrabalovské vidění světa, o kterém se někdy hovoří, má naopak vlastně docela, bych řekl, spirituální náboj právě v tom, že, jak mnozí říkají, Jiří Menzel to, to říkával, jo, že to, co nejvíc oceňuje na hrabalově psaní, je, že on dokáže nacházet zázraky uprostřed všedního dne. Uprostřed každodenní banality najednou se jakoby obyčejné věci zalí svatozáří, najednou se zatřpití prostě paprskem světa, světla, prostě, který je odinutý. A tohle samozřejmě nemusíme vykládat nějak duchovně. Jo. No ale zázrak je slovo, které patří do kontextu duchovních tradic. Jo. A on, když mluví o zázracích všedního dne, tak tím nemyslí nějaké pomyslné představy, které jsou jenom v jeho hlavě. On to bere tak, že když člověk vnímá skutečnost opravdu náležitě, tak ty zázraky spatří. A že je to nedostatek ostrého vidění když neumíme vidět zázračnost skutečnosti.
2: No dobrá, ale teďka možná promluvím za ty oponenty Hrabalovo a řeknu, no ale vždy ty knížky, ty jsou plný toho nejzprostšího žraní, Pití a těhle těch požitků. A dost často to přetlouká vlastně i tu poezii. Jako kdyby se povýšilo na poezii to vegetativní přežívání vlastně. Tak jak to teda s tím hrabalem je, jakým způsobem on si teda všímá a on si extenzivně všímá toho jídla, toho pití
4: a těch všech věcí okolo. Ano, on mluví o zabíjačkách a o hodech a krouhání zelí jako o sakrálních rituálech. Je to opravdu ctitel smyslových prožitků, ne, že by nějak prostě holdoval obžerství, to ne, jo, ale on ve skutečnosti... No,
2: já nevím, jestli ten žlučník jeho nemluví, v jeho neprospěch o tom holdování.
4: Je pravda, že rozhodně to nebyl žádný Asketa a z žádné duchamorné Askeze, teda opravdu bohu Hrabala podezírat nelze. Jo. On na jednu stranu je velmi spirituálně založený člověk, ale on vlastně spatřuje určitou jako posvátnou záři v těch Obřadech všedního dne, jako jsou hostiny, jako je posezení štamgastů kolem stolu v hospodě u piva, jako jsou konec konců i pohřební, i svatební, i narozeninové slavnosti. A on, a to je hrozně zajímavé, on čte tyhle jakoby civilní události, jakoby optikou v podstatě takové archaické, spirituální vnímavosti vůči, vůči těm pos svátným rozměrům. On, On skoro jako kdyby nabízí znovu ten pohled, který u mnoha současníků tak trochu jakoby zeslábl nebo vyšuměl, že ty obyčejné a civilní a všední události je možné přece jenom chápat jako slavnosti, jako něco, co má rozměr hlubiny, ale ta hlubina není hlubinou nějakého abstraktního duchovna, k té duchovní rovině se člověk dostává skrze hmotu. On je velkým teda, ctitelem těsného sepětí ducha a hmoty. Jo? Nic, nic duchovního bez, bez hmotného. Jo? Všechny šifry transcendence, jak on říká, jsou zakotveny v tělesnosti. Jo? To znamená, on se ne od hmotného světa, ale skrze ten hmotný svět nějak propracovává k tomu jeho jakoby, duchovnímu základu. Jo? A v tomhle je to zase trochu podobné těm chasidům, protože oni velmi podobným způsobem přemýšlí o těch hostinách a o těch vlastně prožících krásy přírody. To, to taky není žádná duchamorná askeze, to je prostě radost z toho, co, na co oko hledí, co ucho slyší a co taky člověk, že, jak, jak to rádi chasidé citují, že budeme jednou vydávat počet z každého potěšení, které se nám nabízelo a my jsme ho odmítli. Teď mě napadá souvisí celá tahle ta věc a tohle hrabalo vidění s
2: tím jeho jakoby obrácením ke všednosti, kdy on ve chvíli, kdy už vypadá na takového jako typického intelektuála, jak on o sobě mluví, vyšňořeného s kloboučkem, se najednou rozhodne odejít do výroby a vlastně nakráčí do té všednosti a do té hmoty úplně jasně a cíleně.
4: <laughs> Když dáme slovo jemu, tak on opakovaně o tomhle rozhodnutí opustit blahobyt pivovaru v Nymburce, tak o tom hovoří, že se mu stalo to, co se stalo Šavlovi v Bibli, nebo Saulovi z Tarsu v Bibli, že spadl z koně, jo, líčí tu cestu obrácení a poštola Pavla jako symbolický rámec téhle svojí proměny, že prostě byl tak už nasycen a přesycen toho jakoby maloměstského blahobytu v tom v tom Nimburském pivovarském prostředí, že prostě musel tať pryč. A pryč teda vyloženě do Kladenských hutí a do libeňské periférie, do opravdu teda prostředí, kde bydleli velmi chudí obyčejní lidé. A on jednak to přirovnává k obrácení Saula Starzův a poštola Pavla, ale říká o tom zároveň, že už v tom Nýmburce se vždycky instinktivně nejvíc kamarádil s chudými kluky ze zálabí a že vždycky nějak cítil to, co si mnohem později pojmenoval jako účinnou lásku k blížnímu a že vlastně v tom jeho sestupu z té společenské pyramidy někde z těch horních pater mezi ty obyčejné lidi, že mu jako vzorem a příkladem byl právě ten, o kterým vypráví teda novozákonní evangelia. On dokonce říká, že chtěl být malej Kristus, že chtěl být jako, jako taková menší podoba toho Ježíšova příběhu, který teda opravdu nějak rezonoval v jeho představivosti v podstatě od mládí až do konce života.
1: Takže to bylo částečně instinktivní, ale částečně i vědomě navazoval na tuhle tu tradici přemýšlení a nebo to je něco, co si právě řekl, že chtěl být tím malým Kristem, co je nějaká jeho pozdější, mnohem pozdější reflexe toho, co se dálo tehdy.
4: Já si myslím, že je dost možné, že je to spíš to druhé, protože on v Libici skutečně říká několikrát, že ten jeho přesun z Nimburského pivovaru a blahobytu do té vlastně chudinské čtvrti a do té obyčejné... On byl doktor práv, že? On byl doktor práv a mohl dělat kariéru a mohl vydávat peníze a bydlet ve vile a místo toho bydlel v plesnivém domě v bývalé dílně, jo. A říkal, že byl nejšťastnější, když tam bydlel, jo, v tomhle, v tomhle Středí, jo? tak uh, on to říká jako 70-letý pan spisovatel na libické evangelické faře a je dost možné, že to je jakoby zpětná interpretace, uh, protože nečteme v těch textech z doby, kdy se tohle dělo, jo? ten konec 40. začátek 50. let, že by to On sám by třeba jenom metaforicky označoval, takže by chtěl být jako malý Kristus. Ale na té libické faře to řekne asi osmkrát tohle. Takže to evident. A navíc, ty libické nahrávky mají tu výhodu, že mezi nima jsou roční rozestupy. To znamená, jestliže on tam bez přípravy třikrát ve ve třech různých setkáních řekne podobnou myšlenku, tak je zřejmé, že to je něco, co v něm rezonuje, co, co nějak i tím průnikem prostě odpovídá důležitosti toho, jak to měl on poskládané v sobě.
2: A vztahuje on se také k té zkušenosti toho proletářského obrácení, jak tomu, ří, jak tomu říct, obrácení do kladna. Vztahuje se k tomu i z hlediska toho, že to vlastně jeho život nějakým způsobem zachránilo, možná i prakticky zachránilo, protože kdyby býval byl zůstal intelektuálem a snažil by se o život literáta, tak by dost možná skončil taky ve vězení. Místo toho se ocitá potom později ve skupině umělců, kteří tvoří jakoby právě v provozu a tam vlastně nalezne nějakou jako i před tím nebezpečím režimu, se kterým by asi jinak nedopadl moc
4: dobře. Je to tak, vnímá to i takhle? Zdá se, že skutečně Bohumil Hrabal nelže, když opakovaně říká, že je prostě člověk bytostně apolitický. To znamená, on vlastně v těch podmínkách komunistického režimu po únoru 1948 hledal nějaký způsob existence, aby mohl být nějak stranou, těch ideologických tlaků a nároků. A to se vlastně dalo a dokonce i jeho umělecké touhy mohly být realizovány, pokud samozřejmě tedy bude ochoten zaplatit tu cenu, že se nezaprodal té režimní ideologii a že teda píše do šuplíku a pro tři kamarády jo, ve strojopisech. Což teda se dělo mnoho, mnoho, mnoho let. On, když potom mohl začít publikovat, tak je v podstatě muž středního věku, jemu bylo skoro 50, když mu vyšla první kniha a teprve až v roce 1963. To znamená, to je to je rok, kdy vychází Hrabalovi první kniha. On má vlastně téměř na dohled důchod. A celou tu dobu strávil na kladenských hutích jako balič starého papíru, jako kulisák v libeňském divadle. Čili on vlastně takovýmhle způsobem srozuměný s tím a nikterak frustrovaný, že prostě nebude publikovat v nějakých prominentních nakladatelstvích, že bude psát pro pár kamarádů, no tak, tak prostě takhle prožil významnou část života. On o tom říká, že to byla šťastná léta, že když se s Egonem Bondym a Vladimírem Boudníkem prostě v té libni celé noci bavili o Schopenhauerovi a o výtvarném umění, takže tak milovali věčnost, že radostí křičeli smíchy, říká Rabal v jedné vzpomínce na tuhle dobu. Čili on byl šťastný, Jo? Nebyl frustrovaný, nebyl, nebyl naštvaný na život vůbec. Jo? A tohle je vlastně zvláštní, v tom je ta jeho cesta poměrně jedinečná. On zároveň říká opakovaně, že si vlastně neumí představit, že by tak jako řada jeho přátel nakonec v důsledku těch podmínek toho, toho režimu tady u nás emigroval. On říkal, že tak citově srostlý, spolabím a slibní. Že si to prostě vůbec neumí představit, že by by tu zemi opustil. Což znamená, že teda musel Holt potom hledat takový způsob života, který mu byl umožněn v rámci těch podmínek, které tady byly. V jedné své básni, a ty už
1: si na to narazil, z doby závěrečné fáze světové války hrabal Bohu, nebo Ježíši trochu vyčítá, že do průběhu onoho obludného konfliktu nijak nezasahoval, že nepomohl vítězit té dobré straně. A dokonce typuje, že to Ježíše Boha i trochu mrzí. Jak tuto otázku zla později reflektoval? Jak si na ní odpověděl třeba v období právě těch nahrávek?
4: No je třeba říct, že hrabal se s tím pohledem na nespravedlivé utrpení celý život pral, že to nikdy neměl jednou proždy vyřešené. To byla prostě traumatizující otázka. Ještě i ta pozdní příliš hlučná samota, ta jeho filozofická meditace, tedy ústy toho baliče Hanti, který vlastně vypráví svůj příběh, znova a znova zazní věta citovaná z Laoceho knihy o tauacnosti Nebesa nejsou humání. Jo, to je to, že ten pán Bůh tradiční víry, takové víry, jakou věřila jeho babička Kateřina, nezabránil těm hrůzám druhé světové války. To bylo prostě trauma, které, které hrabala dusilo a ze, kterém, ze kterým nikdy nebyl hotov. On se pokusil nějak naučit jako žít s tím, že k životu v tomhle světě nějak patří jakási polarita světla a stínu, dobra a zlá, štěstí a neštěstí, pláče a smíchu a že to může takhle nějak pospolu se vzájemně vyvažovat a člověku někdy může pomoct si to představit jako, že to je taková jakoby hra a ten svět se vlastně nezbortí nebo nevyklá, protože se ty protiklady vzájemně vyvažují. Jo? Ale samozřejmě, když pak přijde strašné utrpení, tak to nepomůže člověku a Hrabal v tom nebyl výjimkou a jistě součást toho jeho vlastní duchovního zápasu byla i v tomto, že prostě on sice věří v Boha jako dobro, to řekne docela zřetelně v tom slavném rozhovoru Kličky na kapesníku, kde je tázan na to, v jakého Boha věří, tak on řekne, že věří, že Bůh je dobro, ale je fakt, že tady v tom světě je to furt tak jako skoro nerozhodně mezi dobrem a zlem a že s tím se strašně těžko člověk vyrovnává. A nejenom člověk, ale taky Bohumil Hrabal. Takže on jakoby přitakává tomu dobru a nějak prostě věří, že aspoň o milimetr nebo o miligram, aspoň o kousíček to dobro vždycky přece jenom nad tím zlem zvítězí. A to je jeho víra. Takhle, Takhle prostě vlastně formuluje to, čemu věří. My se
2: toho vlastně průběžně dotýkáme, ale dá se vlastně ten oblouk toho Hrabalova duchovního vývoje nějak uzavřít je něco, na čem zůstal pak nakonec až do úplného konce a nebo třeba v tom úplně zralém věku některé sloupy jeho přesvědčení třeba padly, protože zažil taky dost otřesů a jeho život po smrti ženy Pipsi už
4: prostě nebyl takový jako předtím. Ano, je třeba říct, že záhy po té době, kdy celkem často a rád jezdil na faru do Libice nad Cidlinou, Hrabalovi zemřeli tři citově nejbližší lidé v průběhu několika měsíců. Zemřel jeho bratr Slávek, zemřela jeho manželka Pipsy a zemřel jeho nejlepší celoživotní přítel Karel Marisko. A to se celé stalo v tak krátké době, že Hrabal se v podstatě z toho nikdy úplně nezotavil. Jo? Um, ačkoliv měl před sebou ještě deset let života, tak vlastně od té doby i jeho přátelé hovořili o tom, jak často je nerudný, jak často i své dávné přátelé má tendenci poslat pryč nebo ještě někam jinam. A že vlastně jako s těmi chmurami opravdu zápasil. Jo? Na druhou stranu ale je um, jako zřejmé, a je to zřejmé i z těch úplně pozdních esejů, to znamená z té jeho uh, tvorby, která vyšla v několika svazcích, té fiktivní korespond, dopisy Dubence a, a tomu Kocourovi Kasiovi, a tak dál, tak on vlastně ku podivu častěji najednou m- zmíní, účinnou lásku k bližnímu, jako to, co je podle něj jádrem křesťanství. Každopádně toho křesťanství, ke kterému on sám se hlásil. Jo? On se nějakým způsobem zřejmě vnitřně jako odklonil od křesťanství mocné a vlivné církve, ale to, co pro něj je dřeň té křesťanské duchovní tradice, tedy účinná láska k bližnímu, to je Hrabalovo krédo. On klidně odpoví na otázku v rozhovoru, v co věří, Řekne ve dvě věci, věřím, v účinnou lásku k bližnímu a v to, že člověk je kosmotvorný. To je, že každý člověk je spolutvůrcem světa. Ona takhle řekne, že má prostě dva, dvě přesvědčení a to, co míní tím, že člověk je spolutvůrcem světa, a to je teda krásné na Hrabalovi, se netýká jenom umělců v uším slova smyslu, jenom těch mimořádně nadaných spisovatelů a malířů a, a hudebníků a tak. Ale podle něj každý člověk je kumštýř. Každý člověk je geniální podle něj. Ale spousta lidí to o sobě neví. On je přesvědčen, že ta schopnost spolutvořit svět je prostě vznešeným rozměrem lidství, ne jenom těch mimořádně obdarovaných jedinců. Jo. Takže nakonec je to tvorba a láska, láska a tvorba, co pro něj tvoří prostě základní měřítko lidství a lidskosti. A tohle je jeho krédo, které zachoval i přes všechny ty zákruty a vše, všechny ty otřesy, kdy pro něj víra je spíš tázáním, ne souborem dogmat, vůbec ne. Je, je to prostě tá před tváří věčnosti. Ale je třeba říct, že stejně tak zachoval víru a naději, že se strýcem Pepinem, s milovanou Pipsy a s těmi lidmi pochovanými tam v Hradišťku, jo, v Kersku, kteří mu byli za života blízcí, že se, že se potká zabranou věčnosti. On opakovaně řekne, že se těší, jak si znovu popovídá po, se strýcem Pepinem.
2: Na úplný konec už snad jenom zbývá zeptat se, kdy ta knížka, o které se tu bavím, aniž bychom jim jmenovali a sice Evangelium podle Bohumila Hrabala, výjde a kdy se na ní můžeme těšit, protože jsme tě tentokrát zastihli
4: těsně vlastně předtím, než se knížka objeví na světě. Hummel Hrabal se narodil 28. března 1914, což znamená, že letos v březnu bude mít 110. výročí narození a milí e, přátelé z nakladatelství CDK mi slíbili, že to určitě vyjde předtím a zřejmě už koncem února, takže v podstatě velmi brzo. Tak
2: měti ti přejeme, aby se knižce dařilo, taky se těšíme na tvé další výlety do literatury a spirituality, do těch míst, kde se to potkává a děkujeme za další návštěvu v Hergotu. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání.
1: Děkujeme.
0: Hergot. 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 Hergot na rádiu Wave.
2: To byl teolog a religionista Pavel Hošek, náš častý a velmi milý a vždy chtěný host. Na téma knížky, která už by měla brzy vyjít, a ke už přečtení vás tímto určitě zveme, protože my ji budeme zřejmě číst taky. Setkání s Pavlem je vždycky milé a myslím, že to nebyla výjimka.
1: No, bylo to krásné. Já jsem dokonce Petře nevím, jestli moderátor to může přiznat. Já jsem byl i dojatý, teda.
2: Myslím, že moderátor to může rozhodně přiznat, zvlášť když to můžou přiznat moderátoři dva. Já se taky přiznávám, Dominiku. Bylo to super. A myslím si, že jsem si tím společně s tebou nadělil docela hezký dárek na ty svoje dnešní narozeniny.
1: Tak děkuju a prosím.
2: Pokud vám tento díl taky udělal radost jako mě, i když jste narozeniny třeba neměli, tak vám gratuluju. <laughs> a příští týden zase s úplně jiným tématem se sejdeme v trošku jiném složení. To, co můžeme už teď prozradit, že se brzy vrací do našeho týmu po přestávce i kláří, takže její hlas už brzy uslyšíte. Zatím se mějte krásně. Ahoj!
0: Ahoj! Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu
3: Wave. Mrtvej, pokud něco znamenal, je tady s námi a protože každý má matku a každý je někoho dítě, tak vždycky je tam ten živý. Vy máte jistý, ženy je zvátej, jistě. tady, kde tady, jlou konvíčku a prostě do tamto to hrabu, zalejou ty kitky. Sednout a chvilku hobořej, s tím bratrem, jako by byl žid, čili jako by byl a V Její mysli je vždycky zkvýšen a pokud její mysl ty ženy nebo toho manžela je, tak on existuje, ona s ním hovoří, jako kdyby prostě byl. Hergot.
1: Poslouchejte podcast
3: pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
1: Více na vejvce lomeno podcasty.